0: Ana Catarina Mendes, viva bom dia, muito obrigada bom por dia. ter vindo. O maior desafio do Governo que toma posse hoje, gravamos esta entrevista na quarta-feira ao fim do dia, é durar até
1: 2019. O maior desafio é conseguir até 2019 cumprir todos os compromissos a que se propôs. Desde logo o Partido Socialista enquanto uh, programa eleitoral e programa de governo que foi aprovado nos seus órgãos nacionais, mas também cumprir num teste permanente dentro do Parlamento e fora, mas uh, na necessidade de estabelecer diálogos compromisso com os partidos que, nos, uh, que vão suportar este governo.
0: Mas se não conseguir durar até 2019, o que é que acontece? É
1: um fracasso? Eu creio que se não chegar até 2019, dependendo das circunstâncias em que não chega, evidentemente, todos terão que assumir as suas responsabilidades. A minha expectativa é que chegue e, evidentemente, se a expectativa é de uma legislatura, se não chegar a 2019 é, evidentemente, um fracasso com as consequências que daí advêm para toda a esquerda e para o Partido Socialista. Estamos todos
0: perante realidades novas. A Ana Sim. Catarina escreveu no, no Facebook que temos todos que estar à altura deste momento político.
1: Como é que isto se traduz? Traduz-se nisto que eu estou a dizer. Eu acho que o momento exige, é de tal forma novo, mas de tal forma desafiante, que nos convoca a nós todos também para transformar a sociedade até no seu sistema político e na forma como se tem até hoje, os partidos se têm comportado com a sociedade. Eu acho que exige aos partidos que reflitam um pouco sobre si próprios e de uma vez por todas voltem a ser ideologicamente vincados. Acho uhum. que o Partido Socialista também tem que fazer essa leitura e pensar que social-democracia quer nos tempos do século XXI. Acho que é uma oportunidade para os partidos à esquerda do Partido Socialista que eu sempre achei que estiveram sobretudo o PCP muito congelado num certo... Tempo, não tendo a noção de, para usar uma expressão de alguém que me é muito querido, a espessura do tempo. Isto é, não interpretaram as transformações que se foram dando na sociedade. E agora fizeram? E eu acho que neste momento... Isto abre também espaço a que haja uma própria reflexão dos, próprios, dos, dos partidos políticos para esse reencontro com a história uhum. e, no fundo, olharmos os desafios também do plano europeu e internacional e sabermos de que lado nós vamos estar nesses enormes desafios, uhum. que presumo que falaremos deles mais, mais à frente.
0: Estamos com Ana Catarina Mendes, é mestre em Novas Fronteiras do Direito, não não
1: entreguei a tese ah, Frequentei a falta. A pás, Estas novas portas do direito de são? Foi um, um, um mestrado que abriu no, no ISCTE em 2005 E, e entretanto eu fiz e... a parte letiva toda Sim. muito bem feita É verdade, e o professor Pierre Guibantif Que era o meu orientador, até hoje lamento eu ainda não ter escrito a tese Mas entretanto vieram dois filhos, muita política não foi possível. E portanto
0: também não vai ser tão Tão próximo, tão mas próximo esta... não. Tem 42 anos, é advogada. Sim. Primeira vice-presidente da bancada parlamentar do PS é um cargo novo
1: e que inventaram agora para si. Eu creio que não. Quer dizer, é de facto um cargo novo, eu sou vice-presidente da bancada há muitos anos, como Sim, sabe. Fui, mas primeira é a primeira vez. Primeira vice-presidente foi uma diferença colocada neste momento uhum. pelo atual líder parlamentar, que existe também, da minha parte, maiores responsabilidades naquilo que significa essa expressão. Encarco a mesma naturalidade com que encarei sempre a vice-presidência, a diferença é que, evidentemente, se eu já fazia negociação e diálogo com as outras bancadas partidárias uh, neste momento ele é absolutamente exigente uh, uhum. e, e diário. Além disso é
0: presidente da federação do Partido Socialista de Setúbal é deputada desde 95 Oito. em Setúbal 98 sim 5 é de janeiro de 1998 98. portanto quase quando uh, pouco antes de fazer um 25 anos exatamente uh, em Setúbal o PS teve mais 7% do que a média uh, do que tinha tido antes sim. e portanto superou a média nacional a Ana Catarina ganhou a Federação de Setúbal quando ninguém acreditava nisso uh, foi sempre uh, e sempre vai, vai haver um outro cargo novo Uh, que abre uh, a possibilidade com também novos estatutos que o Partido Socialista aprovou uh, recentemente, possibilidade de uh, Secretariado-Geral Adjunto, portanto será Secretária-Geral Adjunta ou Secretário-Geral Adjunta? Como é que. É,
1: Secretário-Geral Adjunto é o, o nome é, que está dado nos estatutos. Está, mas está, já
0: está, no, está no, uh, no masculino. Uh, <risos> mas essa uh, é, é, é de facto um caso. Uh, que já aconteceu num outro partido, precisamente Sim. no PCP, que é o, o, onde houve o secretário-geral <risos> Junto, que era Carlos Carvalho, no tempo de uh, Álvaro Cunhaldo. Uh, vai liderar a comissão permanente do PS, isto em caso de o PS estar no governo, coisa que acontece.
1: Uh, o segundo dado é, é verdade, acontece, estão criadas as condições uhum. para que o Partido Socialista tome posse, como está visto. Um, Quanto à figura de secretário-geral, é de facto uma inovação nos estatutos do Partido Socialista e que prevê essa possibilidade quando o partido está uh, no governo. Uh, falta ainda conversar melhor com o secretário-geral e primeiro-ministro António Costa para também se definir as competências e aquilo que deve fazer um secretário-geral adjunto. Mas, portanto, Devo, no entanto, duas. dizer Sim. que... Ao ouvi-la ler os, as várias coisas que já hum. tenho feito, eu costumo dizer, e, e acho que é uma, é uma característica que tenho, é de aceitar os desafios que parecem à partida impossíveis e torná-los possíveis, e por isso a Federação de Setúbal, tenho que dizer isto, a Federação de Setúbal foi dos cargos mais desafiantes dos últimos, do último ano até porque quando eu me candidatei era diretora de campanha das primárias de António Costa ninguém acreditava nessa vitória foi possível ganhar, foi possível consolidar Também foi, possível... foi diretora de campanha de Assis contra a Segura Sim, em, também de Francisco Assis é verdade. Hum. Um, Mas acho que a Federação de Setúbal mostrou que estava empenhada num excelente resultado do Partido Socialista nós tivemos mais 7% que a média nacional mas tivemos mais 12% que a coligação PAF em Estocolmo. Que era liderada por uh, uh, e Maria, ganhamos, Luís Maria Luís Alquer. Alquerque. Ganhámos em todos os conselhos. Foi uma a aposta. fizemos aqui um debate. Fizemos um debate. Foi uma aposta que fiz. Um, o futuro, eu acho que depende muito daquilo que a Comissão Nacional diga, até porque os estatutos também dizem que, que, é esse, a Comissão Nacional que... que esse lugar tem que ser eleito pelo, uhum. pela Comissão Nacional do Partido Socialista, mas como digo, é uma hipótese que está em cima da mesa, que tem que ser conversada. Portanto, formalmente
0: estamos a ouvir a número 2 do Partido Socialista.
1: Formalmente estamos a ouvir uma pessoa que provavelmente vai ser a número pode dois... vir a ser ou não. Pode vir a ser ou não. Pronto, nestes últimos tempos... Muitos tem falado sobre isso. Do, 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 do pode vir a ser ou não, é várias coisas. E quero uma, uma, uma conversa, evidentemente, com a secretária-geral do Partido Socialista.
0: Só para fecharmos o seu... Enfim, parte da sua vida. Estudou na Covilhã, nos anos 80... Não, vive em, Abrantes. Em, Abrantes, em Abrantes. Nos anos 80, vive, vem para a Almada, é a, ori Sim. a oriunda de uma família que junta de um lado, do lado da mãe, operários da Marinha Grande ligados ao PCP, do lado do pai apoiantes do regime à época, que era o regime uh, de uh, Salazar, o avô chegou a ser preso no Aljube. Ainda se sente hoje um bocadinho comunista, como disse ao seu avô uma vez? E <risos> eu estou a dizer isto porque já o disse publicamente. Sim, disse-me ao aos há 15 Ravar.
1: anos e, e tenho que dizer... Tenho hoje muitas saudades do meu avô não estar aqui para assistir a este momento. Ele que deixou o PCP logo a seguir ao 25 de abril. Sim, deixou o PCP de forma muito tranquila e sempre foi desafiado, muitas vezes pelo Partido Socialista na Marinha Grande, a seguir ao 25 de abril para se candidatar e manteve-se sempre fiel, porque achou que se tinha sido do PCP não fazia sentido uh, candidatar-se por outra força partidária. Isso é uma no frase fundo, que se diz aos, 15 anos. aos 15 anos Hoje tenho 42 E acho que conheço muito mais do mundo E daquilo que o meu avô Para aquilo que o meu avô me legitou Há um conjunto de princípios do Partido Comunista Que eu comungo, evidentemente A solidariedade, a igualdade, a liberdade Mas a forma como muitas vezes Isso foi transformado Em regime comunista Para falar assim Olhando para os blocos de leste na Europa Ou mesmo para alguns momentos da história do Partido Comunista Não me revejo hoje Não me sinto um bocadinho comunista Sinto-me uma mulher de esquerda Uma social-democrata por excelência mas não me sinto comunista. Que uh, fundou também em Almada o, núcleo,
0: o primeiro núcleo da juventude uh, socialista. Ora bem, já disse que acreditou que era possível fazer este acordo deste governo minoritário do Partido Socialista, apoiado pela esquerda, na primeira reunião que teve com os partidos, com Sim. os parceiros. O que é que aconteceu aí,
1: concretamente, para perceber isso? Senti, Flor, se me permite... Aquilo que tinha sentido na campanha por parte das pessoas, dos eleitores, uma forte rejeição à política de direita e uma forte vontade de, de todos os partidos de eh, superarem tabus superarem preconceitos em relação uns aos outros e unirem-se em torno de um valor essencial, que são as pessoas. E eu acho que isso fez toda a diferença neste caminho que nós percorremos ao longo do último mês e pouco. Uh, senti mesmo nessas primeiras reuniões, na primeira reunião de cada um dos partidos, que havia uma vontade muito grande de uh, dar resposta aos problemas das pessoas uh, face ao a gravidade das consequências da política de austeridade dos últimos quatro anos. Mais Qual foi a primeira que...
0: reunião que teve destas, com os parceiros, já que foram todas...
1: A primeira foi com o Partido Comunista. Uhum. E devo confessar que, nesse momento senti que havia um caminho para fazer e senti que Jerónimo de Sousa tinha... Hoje posso dizer uhum, isto, uma vez que claro, já temos... Esse acordo já é, está feito, o faltam, já vocês, faltam outras coisas, Faltam outras coisas, que sim. por isso eu digo tem que ser, ao longo da legislatura, tem que ser fazendo esse compromisso e esse diálogo permanente. Mas senti da parte de Jerónimo de Sousa nessa uh, reunião, nessa primeira reunião, uma manifesta vontade uhum. de, um, de se superar a si própria enquanto secretário-geral do Partido Comunista e dizer à sociedade uh, aqui estamos nós, sem preconceitos, uhum. em nome e, das carinha, pessoas.
0: Não foi na noite das eleições quando uh, Jerónimo Sousa precisamente diz na sede do PCP que o PS só não é governo se não quiser?
1: Para mim, essa leit a leitura essa que eu frase, fiz nessa, dessa frase nessa noite não foi... Bem. Não acreditei, tenho que ser honesta, não achei que era mais uma vez o Partido Comunista a dizer um, vejam lá se agora vão dar, serão a bengala da direita, uhum. porque têm a hipótese de não o ser. Mas não senti que fosse dito para ter este desfecho, tenho que ser sincera. E acreditei muito mais no dia em que reunimos a primeira vez. Portanto,
0: ao mesmo tempo é um bocadinho difícil de acreditar que o núcleo
1: duro do Partido Socialista não
0: tinha esta solução pensada. Esta solução só foi possível depois do 4 de outubro. Aí terá que perguntar a quem tira. Não, aquilo. mas o que núcleo duro que... nas conversas que tiveram. Mas... Ou seja,
1: se isto não foi discutido antes, quer dizer, isto só se começa a desenhar... Uh... Como imaginam, os fins de semana de eleições são fins de semana Sim. particularmente... Eu conheço. de reflexão Sim. para vós, jornalistas para nós que somos atores políticos de uma certa ansiedade do que é que vai acontecer e há uma necessidade evidente de ler o que foi a campanha eleitoral, o que foram hum. os estudos de opinião, o que e foram que, as que, sondagens O que aconteceu nesse fim de semana de reflexão? E, se calhar é por isso que há um dia mesmo para refletir Eu creio que nesse dia de reflexão se colocaram vários cenários em cima da mesa Mas e, este não? E esse foi um deles Esse foi um deles, mas esse a Ana Catarina deles. não acreditou Eu acho aceitei a cenário com grande entusiasmo e ceticismo ao mesmo tempo confessar isto pronto, fica, fica, fica dito o que não deixou de <coughs> o que não deixei de, com isso mesmo com esse ceticismo de me empenhar muito seriamente porque isto era uma vontade que eu tinha há muitos anos não foi anos, António sabe? Costa que o
0: convenceu foi sim Jerónimo de Souza não, não, António Costa Convenceu-me convenceu que ideia, que esta ideia mas Depois foi Jerónimo de Sousa na prim... Nessa tal primeira Jerónimo reunião que tiveram Jerónimo de Sousa
1: consegue convencer-me que é possível um acordo à esquerda hum. Com aquilo que diz Nessa reunião, não vou revelar claro, o que diz Com disse, certeza E uh, uh, deixe me só, só dizer-lhe isto Esta era uma vontade Que eu tinha há muitos anos uh, Eu vivo no, no Distrito de Setúbal, de Setúbal. Vivo, Faço política no Distrito de Setúbal vivo Há uns anos em, em Lisboa e ao longo de várias campanhas, e tenho que dizer, em algumas campanhas eh, autárquicas, eu própria eh, falei muitas vezes com gente do Bloco de Esquerda da Almada para a possibilidade de fazermos uma coligação, sabendo que o, bloco, o PCP nessa altura estava absolutamente uhum. irredutível. Mas nesta campanha, eh, durante muito tempo, as pessoas mesmo do Partido Comunista ou mesmo do Bloco de Esquerda, algumas diziam, porquê é que não se consegue unir todos? E eu própria fiz esse discurso muitas vezes... Com, com gente do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista, porque era uma vontade que eu tinha que se rompessem estas barreiras e que pudéssemos...
0: Uh... A campanha que aconteceu não não, 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 espelhava e, uh, não isso, não é? Não, não.
1: não. Uhum. E em Setúbal
0: foi muito dura. Foi muito dura. Com Francisco Lopes. <risos> claro. Uh, com quem também depois negociou, também estava sentada à mesa das negociações claro. pelo lado uh, do PCP, que é o que eu vou E que não vista. levou
1: a mal em Setúbal
0: o PCP ter perdido 3 mil votos. <risos> que ganhou no todo nacional. Deixe-me só perguntar já agora que estamos numa de confissões quando é que percebeu que o PS ia perder as eleições ou
1: isso não percebeu nunca? Eu acreditei até ao último momento tenho que ser franca hum, acreditei até domingo às seis e meia da tarde que era possível ganhar estas eleições Portanto,
0: não, não chegou a perceber que, que as iam perder.
1: Não, não, uh, coloquei a hipótese Sim, em cima mas, da mesa, mas o mas... ex-full singing.
0: Pronto, muito bem. Agora pergunto-lhe, uh, uh, Ana Catarina, foi, foi um dado que eu, não, que eu não disse, mas que obviamente já, já está aqui expresso pelo que acabámos de ouvir, foi obviamente, acompanhou António Costa nestas uh, negociações e já agora também acompanhou nas conversas
1: com Cavaco Silva. Essas como é que correram? Eu não vou revelar uh, conversas uh, com o Sr. Presidente da República, embora uh, deva dizer que, que, mais uma vez, reforço a minha ideia de que um Presidente da República tem que ter uh, como base essencial da sua ação a imparcialidade e a cooperação institucional. E uh, Por muito que nós não gostemos de uma solução governativa, se ela decorre de uma maioria democraticamente... Uh, legitimada, deve ser respeitada. Portanto, não sentiu que ele fosse imparcial? Não. Uhum.
0: Agora, explique-me, é que estes acordos tiveram que ser assim? Porquê é que não conseguiram pôr um texto global para todos, se bem que nos acordos há uma parte em que uh, há um corpo comum uh, e depois há acordos, há anexos, uh, o PCP não tem anexo, os verdes têm e o Bloco de Esquerda também. Porquê é que Há ali tantas frechas onde pode entrar tanto ar e fazer ali tanta corrente de ar?
1: Eu acho que nós assumimos todos os uns com os outros que não se perdiam as identidades próprias de cada um dos partidos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, com cada um dos partidos foram negociadas matérias que os partidos achavam mais importantes, tendo por base, volto a frisar, o programa eleitoral do Partido Socialista. E foi nesse quadro que fizemos, um corpo comum de texto sobre o acordo e os anexos que vinculam o compromisso, o grau de compromisso com cada um que ser assim, dos. Sem
0: ser uma cerimónia pública, sem haver uma fotografia conjunta, por é que foi assim uma coisa quase clandestina?
1: Não foi quase. Já uma vez um colega seu, um jornalista, hum. me perguntou porque é que teve que ser à porta de uma saída de emergência. Não foi Não foi clandestino. Foi a sala do Partido é Socialista, é... Socialista é... No, no, no edifício Parlamento. novo do Parlamento. Uhum. Um, não houve nenhuma necessidade de ser clandestino, para usar essa expressão, houve uma certa informalidade, é verdade, uma certa informalidade de... Mas não uh... acha
0: que isso deu uh, pasto para muita controvérsia e para muita desconfiança também?
1: Deu essencialmente a a muita desconfiança, mas quem estava dentro das negociações sabia que essa que isso que ia acontecendo de, de desconfiança não ia, não ia realizar-se e, portanto, estávamos uhum. todos tranquilos com isso. Mas, evidentemente, dizer isto, cada um dos partidos tinha um grupo de, de medidas que queria, que queria ver uhum. trabalhadas e foi nisso que nos concentramos e, na parte final, concentramos-nos num texto comum.
0: Uhum.
1: Ora bem, esteve nas negociações, as negociações
0: vão continuar, mas... Uh, daquelas que aconteceram uh, como é que uh, acha que medidas que podem ter impacto em matéria europeia como é que há compromissos que o país assumiu uh, como é que tem a certeza absoluta que a esquerda vai votar favoravelmente porque a direita
1: já disse que não os vota vale. Nós temos um programa de governo que foi uhum. aprovado nos órgãos nacionais do Partido Socialista e que são muito e que é muito rigoroso e muito clarinho em matéria de compromissos europeus. Nos órgãos nacionais do Partido Socialista? Do Partido Socialista. Pois, e, os outros partidos, e que vai à discussão sim. na próxima semana, esperamos uhum, nós, uhum. na próxima semana. Sim, uh, no Parlamento. No Parlamento. E por isso, uh, os partidos que estão a suportar este governo liderado pelo Partido Socialista sabem que o PS tem uma trajetória orçamental para cumprir tem compromissos europeus, sempre se afirmou como partido europeu, não abdicou da sua, do seu lado europeísta uh, nestas negociações e, por isso, aquilo que são compromissos absolutamente uh, essenciais no plano europeu tem que ser uh, Uh, tem que ser as Votados favoravelmente De pelo resto, e pelo PCP. Sim, tem que ser as Os compromissos nacionais para com a Europa têm que ser necessariamente aprovados uh, por todos. E creio isso é que disse que, que isto...
0: não vai ser preciso a direita para isso. Não, disse numa entrevista recente uh, ao Sol, disse.
1: ao Magalhães. <risos> sim, disse porque estou convencida que, em função do que são as medidas que têm que ser negociadas, nós. Uh, não estamos a falar com pessoas irresponsáveis estamos a falar com a responsabilidade de quem está a gerir um orçamento e que tem medidas para tomar de resto nós temos sempre defendido e acho que a, a nossa concepção, disse também nessa entrevista a concepção do Partido Socialista sobre o projeto europeu é, diferente. é muito diferente da direita. E isso quer dizer sido... o que é Ana Catarina? Isso falta quer... o resto de, dessa é. pergunta? Falta o resto. É. Por acaso não foi transcrita, mas falta, por exemplo, uma leitura inteligente do tratado isso foi do tratado orçamental. Mas isso estão fartos de dizer, uma leitura, só que inteligente, leitura do inteligente do tratado orçamental significa perceber que há margem de manobra e há mecanismos para negociar nas instâncias europeias Europeias e para ter uma voz mais ativa de forma a que possamos equilibrar os compromissos. Muito se bem, calhar nós não conseguimos de uma negociação claro. outra na Europa, que sabemos que é difícil. Exatamente. E se mas, essa por isso, negociação
0: não for mas possível. Mas aí está.
1: Por isso é que o António Costa, também, enquanto Secretário-Geral do Partido Socialista, ao longo deste ano, nem no Partido Socialista Europeu, nem na Internacional, na Internacional Socialista, mas muito no, no Partido uhum. Socialista Europeu, tentou encontrar uh, parceiros para que nós próprios também possamos mudar a Europa. Não foi por acaso que foi aprovado Sim. no Congresso do Partido Socialista Sim, Europeu é pelo... o, impulso, o novo impulso para a convergência, que significa... Hum. Uh, com a Espanha, com o partido com o PSOE, que significa encontrar parceiros que possam também ser vozes ativas. Nós sozinhos não vamos conseguir, mas se mesmo gerir um mundo... espanhóis e
0: italianos e franceses, enfim, para falar dos socialistas. É Pode não olha... chegar.
1: Pode não chegar, mas sabe que eu acho que há sinais desta Comissão Europeia que são sinais de mudança. Por exemplo, eu acho que Juncker quando chega e os diz, os senhores apoiaram, é apoiaram o Schultz. é preciso, é preciso. Hum. Sim, mas eu acho que Cláudio Juncker, quando diz é preciso uh, maior investimento público e privado, maior coesão social vamos ter um novo uh, investimento. Quando Moscovitz esta semana, o Comissário uhum. Europeu diz, é preciso uma leitura inteligente do tratado. Uhum. Eu resto aliás, a semana passada no debate do Parlamento, perguntava aos meus colegas uh, deputados do PSD bom, se não querem acompanhar também o léxico europeu, já não somos só nós a dizer uhum. uma leitura inteligente do tratado permitindo, usando a sua expressão da há pouco sobre os acordos, as brechas e as partes brancas e o que não está dito e o que está nas entrelinhas, que permita uma gestão mais flexível das metas orçamentais, como é evidente. Faz algum sentido nestes quatro anos nós tínhamos colocado à frente do sacrifício das pessoas, à frente da dor das pessoas, à frente do desemprego, tínhamos colocado as metas orçamentais e com isso tínhamos tido uh, consequências catastróficas do ponto, uh, do ponto de vista social, que vai demorar anos a corrigir, não, não se mas, vai corrigir em quatro anos, não
0: é possível. Ana Catarina, uh, pelo menos pelo que diz uh, uh, o PSD e o CDS, não darão a mão a uh, António Costa, António Costa também diz que não pediu a mão deles. Claro.
1: Pois, claro. Mas, mas eu diria assim, sabe, eu diria, este é um momento em que ainda está tudo a quente, e eu acho que é preciso, e por isso eu digo, o Parlamento voltou a ter a centralidade uhum. política que certo. há muito não tinha. Porque e... não há
0: maioria absoluta.
1: Porque não há maioria absoluta. Uhum. E é absolutamente essencial que o tom de crispação uh... Se vai, vai desvanecendo. Sim, mas acho que, que não vai fazer conseguirmos... com que a Direita
0: vote convosco alguma coisa.
1: Acho que há matérias onde a Direita não pode dizer que não está de acordo. Há alguns dos compromissos internacionais, mas no momento veremos. Agora, nós também já não nos podemos, não nos devemos esquecer da história recente do PSD e do CDS sobre a matéria Europeia. Havia um PEC 4 para, aplicar, para, para aprovar sim, tinha, sim. que tinha medidas de controle orçamental. Há algum tempo nós havia falado do PEC 4. É verdade, mas, mas é pronto, bom relembrar sei. a história para dizer que não é novidade o que estão a dizer agora, fizeram em 2011 sim, e... mas aí
0: votaram contra, está a ver aí votaram, aí votaram contra. contra, é
1: verdade sim. e acabou, e acabou, e acabou, e acabou o governo. governo eu devo dizer-lhe também que confio muito na capacidade de gestão política, de coordenação política, das atuais lideranças dos dois partidos do António Costa Hum. E ah. Na capacidade de fazer pontos e de. Mesmo com as atuais mudanças dos dois partidos. Acho que vai ter que haver mudanças, parece-me que vai haver mudanças nos próximos tempos nestes, nos atuais partidos da direita, mas não me compete a mim falar sobre a vida interna dos, dos outros partidos. Uhum. Mas, por
0: exemplo, há uma coisa que está em cima da mesa, ainda, ainda passou esta semana no Parlamento, com o atual Ministro da Defesa, Aguiar Branco com a questão francesa, Não, com sim. a questão da a, a eventual a, a ação militar a, por causa do que se passou a, a, a em França e do que se está a passar na Europa e em Bruxelas, a, a, como sabemos, na Bélgica. E, portanto, se, se for definida uma intervenção militar, aí PCP e o Bloco de Esquerda vão ficar muito, muito aflitos
1: eu acho... o PS, qual é que é a posição do Partido Socialista? Acho que temos que ver em cada momento o que está a acontecer. Eu acho que o que está a acontecer neste momento em particular em França, né, o que tem acontecido e ainda ontem mais um ataque na Tunísia Sim. todas estas coisas têm que nos demonstram bem a fragilidade das soluções europeias ao longo dos últimos anos. Isto é a Europa não soube responder a um conjunto de... o que vem desde a guerra do Iraque, mas não soube responder de forma concreta e correta a um conjunto de... à primavera árabe, ao que foram as, os derrubos dos regimes e isso gerou fundamentalismos e gerou radicalismos. De resto, eu acho que há um livro que explica isto muito bem, que é o Eterno Retorno do Fascismo, Sim. do Bob Ribbon, que é uma coisa fabulosa para nós percebermos como em contexto de crise económica e social, podem surgir os maiores populismos e os maiores radicalismos uhum. e os maiores fundamentalismos que nos levam a esta situação que estamos a, a viver. Dito certo. isto, acho que a Europa tem que encontrar uma resposta uh, rápida a estes uh, fenómenos, e se Portugal Não sei atuar... se passa pela intervenção uh, Militar uh, É evidente que tem, temos que colocar Essa solução em cima da mesa E temos que avaliar no momento próprio. Mas se
0: os nossos aliados assim o decidirem lembro-me que a última vez que António Costa falou não desta desta questão diretamente mas foi precisamente no debate da, da rádio pela, pela questão dos e disse uh, dos, que não dos queria dos militares uh, e disse que tinham que tinham ver com os parceiros claro. europeus e com e os aliados e portanto mas, uma decisão eu, destas não é unilateral como não uhum. foi
1: a decisão de, de do Iraque que eu fui mas contra então eu faço a pergunta uh, o PS também foi contra
0: Sim. faço a pergunta de, de outra forma Uh, se o PCP e o Bloco e os Verdes não acompanharem a decisão tomada pelos aliados aí o Partido Socialista vai ter que se virar para a direita?
1: Não coloco as coisas nesses termos, acho que não quero fazer futurologia sobre isso mas quero dizer o seguinte cada um de nós no Parlamento sabe de onde vem e sabe para onde vai e sabe que em momentos desta natureza há responsabilidades que todos temos que assumir e portanto eu estou à espera que todos sejamos responsáveis nas... nas nas decisões que venhamos a ter que tomar uh, E todos aí não está vista... só a falar da esquerda? Não estou só a falar da esquerda, estou está a, falar, a falar, falar de todo o Parlamento de todo Portanto, o Parlamento e do Estado português e do Estado português uh, não sei se vamos ter uh, eu, eu acho que que sempre que possível devemos fugir a estes conflitos armados, uhum. mas acho que temos que dar respostas a, a muitas coisas. De resto, permita-me que diga aqui eu, da última vez que aqui estive, falei também dos refugiados e acho que hoje uhum. valia a pena falar sobre isto. Foi o, o que paradoxo saiu da agenda com este. Foi o paradoxo do, que, que tudo isto nos deve convocar a refletir é que os refugiados que estão a fugir destes terroristas e destes fenómenos de terrorismo, são os mesmos que apanham agora também com uhum. os fenómenos de terrorismo na Europa. E, portanto, isto tem que ter uma resposta concertada e e a Europa não pode fazer de conta que não está a ver o que está o que está, o que a, acontecer, está a acontecer e a dar paliativos porque os paliativos geram mais mortes uhum.
0: Ana Catarina Mendes vou pegar numas palavras que escreveu da sua pena portanto sem nenhuma pergunta uh, Onde no, é que foi no, no, no Facebook <risos> não foi no Facebook e é, bem, é Ele relativamente... muito pouco. exatamente uh, mas uh, uma das coisas que diz é que os desafios que uh, se nos colocam uh, significam que estamos em permanente teste não é bem é assim mas a ideia é, assim, é essa é. Uh, e depois diz, uh, estamos a fazer isto, uh, portanto esta solução, em nome das pessoas e não em nome de um projeto de sobrevivência política um, eu pergunto-lhe coloca esta questão da sobrevivência política essa é uma questão que as pessoas colocam Sim. era se uh, António Costa uh, se sobreviveria na liderança do Partido Socialista, perdendo as eleições na atual conjuntura porque é que a coloca assim? Porque também a colocam assim? Porque a mim me
1: têm colocado e eu vi muitas, muitas gotas de tinta derramadas nos jornais hum. e eu vi muitos comentadores dizendo que António Costa fazia isto pela sua sobrevivência no Partido. Bom, eu acho que António Costa teve uma atitude de coragem no dia em que não se demitiu e não entregou o Partido Socialista. Uma... Não era o mais normal? O mais normal ao longo da história do Partido Socialista é que, que se demitiu Quem perde sai. Gostava de relembrar que Ferro Rodrigues não saiu também. Quando perdemos as eleições em 2012. Perderam
0: com 38%. É a verdade. Uh, com uma votação é a verdade, muito. É verdade. E não foi contra. Nem, a coligação. Sim, sim. Foi, foi contra, contra o PS, PSD.
1: PSD que teve 40%. PSD de Durão Barroso nessa altura. É. Mas ainda assim, eu acho que António Costa fez bem em não se ter demitido, fez bem em ambicionar para Portugal uma mudança uh, no sistema político e uma mudança na sociedade e fez bem em nome uh, de tudo aquilo que se tinha comprometido desde que foi eleito secretário-geral. Hum. Acabar com esta ideia do arco de governação e permitir que aqueles que tinham ficado confinados até aqui apenas ao protesto, que também assumam as suas responsabilidades. E é por isso que eu digo, vamos estar todos em permanente hum. teste e eu espero que o teste seja mesmo muito positivo para as pessoas.
0: Nessa sua escrita no, no Facebook ainda diz que esta maioria parlamentar quebrou barreiras e conseguiu sentar-se a dialogar bem longe do que aconteceu em 2011. Isso é o que a Ana Catarina Sim. Mendes escreve uh, no, no Facebook. E também bem longe do que aconteceu em 2009. E bem Isso agora longe digo que, eu. É verdade. Isso bem não longe está lá. do que aconteceu em, 2009, em 2011. Sócrates. E bem longe do que aconteceu em 2009. Uh, Deixe-me só contextualizar. Sócrates minoritário, depois da maioria Sim. absoluta, em que dialogou com todos, tentou fez reuniões com todos para se entender. E não conseguiu. E não conseguiu, mas uh, duvida-se da veracidade desse diálogo.
1: É, mas eu acho que em 2009 nós vinhamos de quatro anos de governo Sócrates, hum. de alguma contestação, de resto Sim. perdemos a maioria absoluta nessa, nessa altura, de alguma e depois contestação em perderam as e avanças. forte, e depois em 2011. Porquê hum. é que eu refiro 2011? É bom, eu há pouco dizia isto e a Flor diz, há muito que não se ouvia falar de PEC 4, mas de facto hum. foi assim que aconteceu. A direita e a esquerda uniram-se contra o Partido Socialista, deixando o Partido Socialista nesse dia... Hum, cair cair e, e pedir a, a vinda da Troika e aqui, certo, mas é, e na, na atual, atual circunstância na atual circunstância o que eu acho é que de facto volto ao início desta nossa entrevista, desta nossa conversa um, o que eu sinto que aconteceu é que as pessoas perceberam finalmente que esta direita se radicalizou muito e radicalizou se saindo da sua esfera, o PSD saiu, ficou capturado pela ideologia ou pela ação política CDS mais extremista e saiu muito da social-democracia. E as escolhas que fez, a aplicação do memorando da Troika em dobro ou em triplo em alguns momentos, gerou um sentimento de, afinal, o Partido Socialista governa melhor do que a direita. E por isso, também acho que foi por isso que se quebraram as barreiras e que foi possível, neste momento encontrarmos a solução que temos.
0: Não seria possível António Costa manter-se para, imagino que uh, o, o PSD e o CDS suavizavam de tal forma o seu programa para ir ao encontro das, das propostas do Partido Socialista para viabilizar esse governo, porque uh, foi, a, foi essa, essa coligação que ganhou as eleições, sim, sim. Que teve mais votos que os outros, mas depois não conseguiu formar governo e isso também, e António Costa conseguiu desta maneira. Ficando o segundo lugar. Em Portugal, isto é novo, nunca tinha acontecido. Acontece em vários países da Europa, como sabemos. Mas por que não foi possível essa aproximação à direita? Não
1: houve vontade política
0: do PSD. Mas houve vontade política do PS?
1: O PS, nas reuniões que teve, pediu ao... Ou melhor, aquilo que estava em cima da mesa era se uh, a coligação de hum. direita estava ou não estava disponível para inverter a sua, política a sua trajetória de austeridade. E evidentemente que numa negociação terá que ser o partido uh, mais votado a dizer o que, que é que está disponível para prescindir. Aliás, o Partido Socialista foi o partido mais votado dos quatro partidos à esquerda e teve que... Prescindir. nas negociações, prescindir de algumas das suas medidas. Ora, Pedro Passos Coelho não esteve disponível para prescindir de nenhuma medida, não esteve disponível para dizer se concordava com a baixa do IRS para 13%, do, 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 IVA da do IVA da restauração para uhum. 13%, se estava disponível para apostar na qualidade dos serviços públicos, desde Até logo assim, na, na não educação,
0: não foi possível. Muito bem. Como é que se a futura secretária-geral do Partido... Se for. Sim, futura, eventualmente. Vamos ver. Futura e eventual. Exato. A uh, secretária-geral adjunta de do Partido Socialista está com o Sampaio da Nova, porque é que o PS não o apoia? Atenção, primeiro, é a
1: futura dependendo de circunstâncias, circunstâncias e de conversas sim. com uh, o atual secretário-geral do Partido Socialista, António Portanto, Costa. essa conversa final ainda não houve, é o que o me disse. Segundo, um, a, comissão política, a primeira comissão política imediatamente a seguir às eleições uhum. legislativas, uma das decisões que tomou foi que o Partido Socialista institucionalmente não apoiaria nenhum Sei candidato bem. e que pois? os militantes são Por livres é que eu de o fazer. A se... Ana Catarina Mendes tinha falado com Sampaio da Nova em julho e tinha lhe dito que estava muito empenhada nas eleições legislativas e que não queria uh, misturar as eleições legislativas com as eleições presidenciais. Seguiu-se este processo de negociações uhum. e no momento em que foi fechado na semana em que, foi fechado o, em que foram fechadas as negociações, no sábado seguinte eu decidi declarar apoio a Sampaio da Nova como Ana Catarina Militante do Partido Socialista e presidente não como presidente da Federação de Setúbal sequer, porque a minha Federação, evidentemente, eu respeito a liberdade que está imposta a cada um e há pessoas que estão a apoiar Sampaio da Nova e pessoas que estão a apoiar Maria de Belém. E será muito terrível ter Marcelo Rebelo de Sousa como presidente da República? Eu preferia que ganhasse para Sampaio da Nova. Eu tenho muito respeito pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, acho que, aliás, fui aluna do professor... Fui aluna, não. O professor Marcelo Rebelo de Sousa fez uma na faculdade, que correu bem. E facilitou ou não? Não, não facilitou porque é muito exigente. É um, bom, um belíssimo constitucionalista, como nós sabemos, e tem uh, capacidades políticas... Uh, Portanto, muito terrível. Foi a minha pergunta. Muito terrível como professor, sim Não, não como presidente Como presidente da república Não sei uh, Confesso que não estou a ver documentador Para presidente da república
0: Muito bem, Ana Catarina Estas entrevistas acabam com uma música
1: A sua escolha é Sérgio Godinho Sérgio já Godinho já em fundo e a liberdade porque é uma música que eu acho que está sempre atual é só a liberdade é sério quando houver a paz, o pão, a, habita educação. Educação, a habitação educação a habitação sim. e acho que são direitos fundamentais que têm que ser cumpridos e que eu espero que o próximo governo do Partido Socialista possa fazer muito mais por estes quatro desígnios que me parecem absolutamente essenciais para uma sociedade. Ana Catarina Mendes, muito obrigada por ter vindo obrigada à Rádio Eu. Pública.
0: Esta entrevista pode ser vista no domingo, na, na RTP2, ao fim da noite, pelas 11h30. Está sempre nos sítios normais da NET, na Antena 1. Está em podcast. Tenham um bom
1: dia. Muito obrigada. A paz, o pão, habitação, saúde, educação, só a liberdade
0: de ser e quando houver liberdade de mudar e decidir quando pertencer ao povo com o povo produzir e quando pertencer ao povo com o povo produzir.